0: Goeiemorgen, broeders en sisters, wat tevoor ek om vanmorgen ook hierdie sondagmorgen weer saam te verkeer en te luister na die woord van die Heere. Ons gebed is, dat die Heere door sy geest die woord van ons sal oopbreek, dat het in ons harte sal leef, en dat ons veel vrug sal draak. Kom, ons raak dan nou eers die oomlik stil, voordat ons begin met die woord van die Heere. Ons bid, o Heere, ons hulp, is in Ie naam, Ie wat jemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van Ie hande nie. Ons dankie, dat ons dit ook kan belei vanuit die woord, dat ons weet, dat Ie nooit die werke van Ie hande laat vaar nie. Al kom ons met tye en geweldige moeilike omstandighede, en al is daar dinge wat nie vir ons aangenaam en goed is nie, weet ons ees en beheer, ons leef vanuit die goedheid van die genade, die trou en die stof oor ons, die se levens, en ons eer eerie daarvoor, en ons bid, dat die ons sal rug en lei, dat ons ook juis in die tye soos hierdie nie net op ons self gefokus sal wees, dat ons nie net na ons eie omstandighede sal kyk en daarby sal stilstaan en vashaak nie, maar dat ons altyd nog die oe sal oprig na u oe jere, en dat ons die dinge daar boos sal bedink, en dat ons sal leef vanuit die gesintheid van redding en verlossing, en ook aan ander ons liefde sal toon, dat ons u sal verheerlik, en ons liefde vir u boe alles, maar ook in die praktiese, daadwerkelike liefde uitleefdien oor ons naaste. Ons bid, dat die vanuit die woord tot ons sal spreek. Dit vraan bid ons alles, in die naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan voort met ons reeks uit Rut, ons lees vanmorgen, Rut 4 vers 9 en 10. Toes sê Boas aan die oudstes en al die mense, jylle is vandag getuies dat ek alles wat aan jylle en alles wat aan Guljon en Maglon behoort het, uit die hand van een oomie koop. En ook Rut, die Moabitise, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou so dat die naam van die dode onder sy broeders en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroe word nie. Jylle is vandag getuies. Dit is die woord van die ere. Salig is elkeen wat het hoor, en sy in haar hart bewaar en ook daaruit gaan lewe. Geliefde broeders en sisters en Heer Jesus Christus, ons hoor heel per keer dat mense van ander sê, dat daar die persoon een goeie christen is. Een mens wonder dan, wat is die standaard wat so'n persoon het, as hy bepaal dat iemand anders een goeie christen is. Op grond waarvan sê die persoon dat die ander persoon so'n goeie christen is? Baie keer is die standaard van die persoon wat soe sê, maar baie laag. Toch hier in die boek Rut leer ons ‘n baie besondere mens ken. Boas was waarlike merkwaardige persoon, Boas het ‘n edele geest vertoon. Maar dink jy, Boas so wou hee dat amal moes loop en praat en sê dat hy een besondere mens was? Sou Boas hoe hy dat daar vir hom 'n monument opgerig moes word. Dit is 'n hartseer in sommige gevalle van sogenaamde goeie Christene. Hulle sal baie graag 'n monument ter ere van hulself opgerig wou hê. Almal moet daarom kennis neem van sy besondere optrede in die een of ander opzicht ek is ‘n persoon van wie amal kennis moet neem, ja, hulle sal die dalk nie hardop sê nie, maar het is precies wat in baie mense is die harte leef, daar moet die basuin weerklink, die eer moet ontvang word, amal moet daarom kennis neem van die besondere goeie daad. So leer ons by die fariseers in die nieuwe testamenting, vir die vertoon word lang gebede gedoen, amal moes het sien, ja, dit word op die straathoeken gedoen. Hulle hou daarvan, om die herkenning van alle mense te kry, om raak gesien te word, om, op die, in, om in die voorste plekke by die belangrike bijeenkomste te stik. Ja, hulle is goeie, soos wat ons dit so uitdruk, christene. Ons amal moet hierteen waak ons moet ons eie harte deersoek, ons moet ons eie motive fijnkam, of daar nie ook dalk iets hiervan in ons eie levenswaar is nie. Ja, dat ons dinge doen om erkenning te kry, om raak gesien te word, om die eie ekt te streel. Boas was een besondere mens, en vir Boas het het om totaal die teen oorgestelde gegaan. Hy was bereid om in die achtergrond te bly, immers hy was bereid om totaal uit die prentje te verdooien, terwille van die naam van Elimele geen Maglon. Sou daar een kind gebore word uit hier die jywelik dan met rit, een steen, miskien die enigste en laaste en, want die sien Rut sel was nie meer heeltemal so jong gewees nie, sou die sien rechtens bekendstaan as die nasaad van Elimeelig en Maglon. So sou hulle nagedachtenis nie vergeet word in die volkslewe nie. Maar Boas naam sou nie eers genoem geword het nie. So lees ons in Rut 4 vers 10 en ook Rut, die Moabitese die vrou van Maglon verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, so die naam van die dode onder sy broers uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie. Wat een edele mens! So anders as daar die naderlosser, wat maar eder sy verantwoordelijkheid laat staan he. Dit is wat die mens noem totale selfopoffering, boas optrede, ja nie selfverheffing nie, maar totale selfopoffering. Dit laat die mens denk aan die woorde van die Heer Jezus en sy disciples daar in Matthäus 10 toe hylle uitgestuur het om disciples te gaan maak, om mense van die Heer Jezus Christus te gaan vertel het en ook lees ons die selfde woorde Matthäus 16. In Matthies 16 sê die Heer Jezus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy omself verloon, en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy leven om my ontwool verloor, sal dit vind. Wie is die persoon wat sy leven sal verloor, volgens wat Jezus hier sê? Dit is die persoon wat omself nie kan verloon nie. Dit is die persoon wat alles in werkelijkheid en alles doen met die motief, dat het om homself gaan. Alles draai net om homself, dit is die selfsuchtige mens, die mens wat in waarheid net die eie ek dien. So mens mag die skyn van godsdienstigheid hee, maar nie die waarlik die Heere dien, en nie in oprechte hart die Heere verheerlik nie maar net omself. Die motief is van so persoon, alles wat ek doen, is dat mense my kan herken, en mense my kan raak sien, en mense my eer. Mense sal selfs met die dik mantel van vroomheid en godsdienstigheid net hulle eie voordeel soek. Sulke mens moet weet, dat hulle lewe sal verloor, so sê Christus en wie sal hulle lewe vind in die woorde van die Jezus Christus maar elkeen wat sy lewe om my wil ontverloor om my wil verloor sal dit vind dit is die persoon wat waarlik in die hart gegryp is deur die liefde van God in Christus Jesus Dit is die mens wat diep verwonderd en dankbaar staan oor die feit dat God sy sien gegee het, so ek as sondar, wat verloore was in myself, gereed kan wort. Dit is die mens wat besef hoe arm van gees sy is. Dit is die mens wat treur oor die sonde van die wereld en die sonde in sy eie lewe. Dit is een wat sê, neem my lewe, laat het ie gewaai wees meer en meer. Dit is die persoon wat sy eie ek kruisig, want daar is een nieuwe koning van sy lewe. Die een wat sy lewe vir my gegeet, is nou koning van my lewe, en aangeveer door die liefde nederge, nederigheid van hier die koning van Jezus, word ek ook nou aangeveer om in liefde nederigheid te gaan lewe, in selfopoffering. Ja, die een wat sy lewe vind, is die een wat, vanuit die liefde van Christus, nou God waarlik alles lief het, nie net een naam nie, en ook sy naaste soos homself. Dit is die persoon wat vanuit die liefde van God bereid is, om geweldige persoonlijke leed te verdier, ter wille van Christus en die naaste, en wat selfs bereid is om ter wille van hier die godsdienst en verhouding met Christus verander te sterwe, sou dit verlang word. Soe persoonse lewe sal wonderbaarlik verruik word, sê Jezus. En dit was soos boas was. Ten koste van homself het hy opgetree, in totale selfopoffering was hy bereid om selfs totaal vanuit die prentie te verdwijn. Ander Anderse belange het hy op die hart gedra tot eer van Heere is daar baie voorbeelde van mense, wat hier die gesintheid geopenbaar het in die Bijbel. Kom ons nou maar een paar voorbeelde. Juda, sy self prijsgave, waarvan ons lees in Genesis 44. Ons amal ken die verhaal van hoe Jozef dier sy broers verkoop is as slaaf, en hoe hy uiteindelik onder koning in Egypte geword het. Jozef se broers het vir hulle vader vertel, dat hy die wilde dier om verskeer het. Ons weet dat Jozef sy pa sy oogappel was, en daarom was daar naewer by sy broers gewees. Maar toe hongersnoot kom, het Jacob sy seens gestuur om kost te gaan koop in Egypteland. Want Jozef, soos wat ons die verhaal ken, het vare se droom uitgelegd, en onder Jozef se voorbereiding het die gypte hulle voorbereid vir die hongersnoot en was daar baie kos. Jacob het echter nie vir Benjamin saam met sy broers gestuur om kos te gaan koop het nie, want Benjamin was die enigste ander kind van Rachel. toe die tien broers in die aankom, het Jozef hulle herken, maar hulle het hom nie herken nie. Dit is toe, dat Josef hulle uitvra oor hulle vader, en of hulle nog een broer het, en hulle het gesê, ja, dat hulle nog een jonger broer het. En dit is toe, dat Josef gesê het, dat hulle nie weer sal kan koskoop in die gipte, as hulle nie vir Benjamin saambring nie. Jacob wou nie, dat Benjamin saamga nie, want hy het al reeds Joosef verloor, hy wil nie nog Benjamin ook verloor nie, maar toch uiteindelik stier hy om saam, nadat Juda gesê dat hy persoonlik sal instaan as iets met Benjamin sal so gebeur. Toe hulle weer in Egypte kom, het Joosef sy beker in Benjaminse sak stillekies gesit, sonder dat hulle weet, nog steeds het hulle Joosef nie as hulle broer herken nie, en het is toe dat Joosef sy diensnechte achterna stuur om die sakke te gaan deersoek, en die beker word toe in Benjaminse sak gevind. Benjamin moest toe in die gipte achterblij, as slaaf. Dit is toe, dat jude, wat nog nie Jozef herken het, nie sê, die dienaar het die sien door borgschap van my vader verkry, door dat hy gesê het, as ek om na ie nie bring nie, sal ek levenslang teen my vader skuldig staan. Laat die dienaar dan nou toch in die plek van die sien my heerse slaaf bly, en laat die seen saam met sy broers optrek, want hoe kan ek na my vader optrek, as die seen nie by my is nie? Mag ek maar nie die lende nie aansien, wat my vader sal tref nie? Is dit nie een besondere gezintheid nie? Is dit nie die gezintheid waarvan die Heer Jezus in Matthäus 16 praat nie? Een selfopoffering, een selfpruisgave, Juda is bereid om in die plek van Benjamin slaaf en gypte te bly. Nog een voorbeeld van iedelmoedige optrede is die van Jonathan. Jonathan was een prins, hy was die seen van die koning, hy zou dalk self in sy vaderse plek koning word. Maar Jonathan het die waarheid meer lief gehad as status, Jonatan het David bygestaan, omdat David in waarheid geleef het en sy eie pa, die koning Saul, onrecht gedoen het. Daarom het Jonathan selfs bereid gewees om sy eie lewe te waag, om David sin te verlos van uit die hand van sy vader, een getrouwe mens. 'n eerbare mens, 'n mens wat opgetreed in die koninkryk van God ter wille van ander se voordeel. Nog voorbeelde, daar is baie, dink maar aan Epafroditus waarvan ons lees in Filippense 2 vers 25 tot 30. In vers 30 sê Paulus: "Want ter wille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag." om aan te vol wat jylle te kort gekom het in die dienstbetooning aan my, en oenie, oenie sy, excuse toch, oenie, ja, jammer, en denk maar aan oenie sy waarvan ons lees in 2 Timotheus 1 vers 16, mag die Heere aan die huis van Onesie barmhartigheid bewys, want hy het my dukwels verkoek en om oor my kettings nie geskaam nie. Mense wat terwille van Christus hulle mere mens gedien het en bereid was om alles te waag vir die saak van Christus. Een laaste voordeel is die neewere selfopofferende Paulus, wat sy lewe gewaai het in diens van Christus en daardier ander mens gedien het. Dink maar net aan al sy sendingreise, al sy ontberings, en dan skryf in Galaties 6 vers 14, Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Heer Jezus Christus, dier wie die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. Geliefdes, en al hier die voorbeelde, en ook nog baie meer in die Bijbel, maar so wil ons ook gloe in ons eie levens, wat ware kinders van die Heere is, dat die gesintheid van Christus Jesus self in ons ook reflecteer. In 2 Korintheers 8 vers 9 staan, want jylle ken die genade van ons Heer Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy rijk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle sy armoede rijk kan word. Wat is selfopoffering van die Heer Jesus Christus, Onse Here. Hy wat self koning was, nie net 'n prins nie, het ons homself ontledig en in gestalte van 'n slaafe sy gevind en het hy sy lewe kom opoffer ter wille van ons. Ja, ons kan self opofferend, nederig, in self prysgawe lewe ter wille van ander, tot eer van God, omdat Christus en volle vir ons sy lewe kom gee. Ja, hy wat ryk was, het ter wille van ons arm geword sodat ons wat arm was, nou rijk kan wees. Dit is wat Christus bedoel as hy sê, elkeen wat sy lewe om my om wil verloor, sal dit vind. Dit was ook die gesindheid van Boas. Dit het nooit vir hom oor homself gegaan nie. Hy was bereid om totaal van die toneel te verdwijn ter wille van ander. En dan die wonderlijke is, maar het hy van die, to, van die toneel verdwijn. Een mens soek te vergeefs in die geslagsregisters van David, maar ook van Jezus na die name van Elimelech en van Maglon. Daar in Rut 4 vers 21 en ook in die geslagsregister in Matthies 1 vers 5 staan die naam van Boas die man wat bereid was om al dienende op die achtergrond te bly, so dat ander sy naam in Ere gehouse word, sy naam vind ons, dat het door die Heere genoem word. Ja, spreekwoordelik, is dit een goeie Christen. Hy het het nooit gedoen om genoem te word nie, hy was bereid om sy lewe te verloor ter wille van Christus, maar soos Christus sê, hy het toegevind. Mag die Heere dier sy geest ook in ons hier die gesintheid altyd wek. Mag ons ons kruisig, mag ons ons self verloon, mag ons die Heere dien, ander dien, terwille van die eer van die Heere. Mag die Heer ons hierin genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons vader wat in hemel is, Heer ons dankie vir die genade. Ons dankie vir hier die lesse vanuit die woord van 'n Boas, van 'n Juda, van die Paulus en van vele ander, wat nie beel geblaas hou hee, oor dit wat hulle gedoen het nie, maar dat hulle optrede juist was om ander sy naam in eer te hou, ander te dien, en daardoor u te verheerlik. Ons bid, dat u ook vir ons hier die gesintheid sal gee, dat ons ook in hier die tyd, maar ook in ons jylle lewe, so sal optrede, mag ons ons lewe vind, juis in die feit, dat ons nederig, selfopofferend, soos die Seen sal wees. Dankie vir die Seen, wat dier sy selfopoffering, sy offer aan die kruis, ons die lewe kom skenk het aan u kom al die eer en die lof, die aanbidding, die heerlikheid, die majestoe, die kracht tot in alle ewigheid toe. Dit bid ons alles in Jezus naam. Amen. Geliefdes, wach jy wonderlijke dag hee, ons het ook vandag een verjaarsdag, ons bid vir Nicolette Alberts, wat vandag verjaar, die Seen van die Heere toe, mag Mag jy die genade en barmhartigheid van die Heere beleef, Nicolette? Mag jy saam met Gerhard en die twee dochters die Heere altyd met die groot blijdskap dien en eer? Ons sien het ook in jou leven, ons is dankbaar vir dit wat jy ook in die kerk en die lichaam van die Heere Jesus Christus doen. Ons weet jy doen het nie om geëer te word en dat daar een groot beel geblaas moet word voor jou, in nederigheid doen jy dit, en mag jy as voorzitster ook van die sisters, altyd die leiding van die heren beleef, so dat jy ook sy naam sal groot maak, ons bidde dit vir jou een mooi dag sal wees in een geseende jaar, en dat ons in alles altyd die heren sal verheerlik, dier ons dienende optrede, teenoor ander. Jy moet ook onthou die verbondsonderig, les 11 moet vandag gedoen word, mag jy ook die verantwoordelikheid wat dit dan betref nakom? Ons bid dan vir jy allemaal een geseende dag toe. Lekker dag, tot ziens.